0: ¿Qué tal? Bienvenido a este podcast especial con un servidor, el doctor Alejandro Ariza, donde hablaremos de medicina funcional, algo que tienes que saber. Hoy soy pionero en todo México acerca de este tema tan apasionante, medicina funcional, que de verdad no tan solo es un tema, es todo un nuevo acercamiento, literalmente hablando, una nueva conciencia de la medicina podríamos alcanzar a afirmar una medicina totalmente distinta a la que se nos enseñó a nosotros los médicos. Tradicionalmente a los médicos se nos entrenó para curar enfermedades y hoy la medicina funcional se trata de prevenir para que no aparezcan los signos o síntomas con los cuales hemos armado los médicos un diagnóstico y hemos puestole nombre a una aparente enfermedad. Eso fue el acercamiento de la medicina tradicional. Hoy, la medicina funcional está entrenando al médico, nos está entrenando para buscar, buscar y buscar el verdadero origen de lo que se le manifiesta al paciente como signo o síntoma. Y curar no una enfermedad, sino eliminar la raíz, lo que origina precisamente ese daño. De eso se trata la medicina funcional y sobre todo pues entender que la enfermedad como hoy los médicos que estemos actualizándonos en medicina funcional, la enfermedad es un desbalance. La enfermedad del origen, la raíz de toda enfermedad, prácticamente toda enfermedad, es un desbalance que significa que tenemos demasiado de algo o nos falta algo. Tener demasiado de algo podríamos entenderlo como que estamos intoxicados o que nos falte algo es que no tenemos suficiente eh, cantidad de una sustancia o elemento o micronutriente que necesita nuestro cuerpo para funcionar. Y este desbalance sostenido, fíjate bien, este desbalance sostenido durante mucho tiempo es, sin lugar a dudas, el origen de la manifestación de signos y síntomas que la medicina tradicional le ha puesto el nombre de una enfermedad, intentando curarla. Y así la medicina tradicional se confunde con el humo, tratando de eliminar el humo en vez de llegar a buscar dónde está el fuego y apagarlo, que eso es lo que hace la medicina funcional. Pues... Este desbalance, que es el origen de toda enfermedad, repito, tenemos mucho de algo o tenemos poco de lo que realmente necesitamos, pues a mí nunca me dejará de sorprender, ahora que cada vez estoy entendiendo más, que el cuerpo humano, el cuerpo humano tiene una capacidad extraordinaria para que en forma automática intente compensar ese desbalance el cuerpo, el cuerpo en su infinita inteligencia tiene, tiene maneras de, de volver al balance que lo tiene funcionando en forma óptima, incluso cuando nosotros, con el daño que nos hacemos a través de lo que nos metemos, generamos el desbalance. Repito, es increíble la capacidad que tiene el cuerpo humano para intentar rebalancear para volver a su balance el desbalance que generamos a través de lo que comemos o de lo que nos metemos o de las toxinas a las que nos exponemos y una enorme cantidad de factores que son el origen de ese desbalance y bueno debido a que el cuerpo va a tratar de defenderse qué fuerte que te diga esto el cuerpo va a tratar de defenderse ante las agresiones que le generamos cuando esta lucha entre tu cuerpo y tú, fíjate nada más, cuando esta lucha entre tu cuerpo y tú, tú atacando al cuerpo y el cuerpo simplemente defendiéndose, ni siquiera te hace nada a ti el cuerpo. Tú atacando a tu propio cuerpo y el cuerpo defendiéndose, tú atacando, tú atacando a tu cuerpo generando un desbalance y el cuerpo defendiéndose haciendo lo necesario para rebalancearse. Bueno, si esta lucha, entre comillas, esta lucha se mantiene durante años, años, se mantiene durante mucho tiempo, ese, ese es el origen de lo que hoy en esta época estamos viviendo como una evidente epidemia de enfermedades crónico-degenerativas. Fíjate, muy, qué interesante si a nuestros bisabuelos le hubiéramos preguntado de qué murieron sus papás. Nos hubieran dicho nuestros bisabuelos hace quizá en el siglo pasado, bueno, se murió, los certificados médicos así venían, se murió de viejito. Muchos certificados médicos del siglo pasado llegaban a escribirse como murió por causas propias de la edad. Es una forma elegante de decir se murió de viejito. Pero luego pasaron los, las décadas de los años y por cómo ha cambiado el, el, la manera en que nos hemos intoxicado, bueno, pues ahora los, los certificados médicos hacia la década de los 40, 50, pues empezaron a aumentar siendo razones de muerte las enfermedades infecto-contagiosas, si murió de tuberculosis y murió de cirrosis y murió de hepatitis. Bueno, pues qué interesante ver que hoy en día los certificados médicos empiezan a manifestar que algo está pasando. El, el ser humano está tendiendo como humanidad a manifestar muerte por enfermedades crónico-degenerativas en donde hoy los nuevas, las nuevas eh, respuestas o razones de certificados, de certificados médicos es murió de diabetes, murió de, de Alzheimer, murió de Parkinson, murió de una um, enfermedad... de pues, inflamatoria crónica, eh, lupus. Y qué interesante que esas no eran las razones de hace un siglo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la alimentación de hace un siglo, de hace medio siglo y la contemporánea es totalmente diferente. Déjame que te diga, porque es increíble cómo, cómo la medicina... Escucha esto. Cómo la medicina tradicional ha confundido al paciente y tranquilizado al médico tradicional... Tan solo con inventar un nombre Los médicos Bueno, y, y no somos malos Sino que así se nos enseñó carajo. Al el, el, el médico se nos, se nos enseñó un idioma Yo me acuerdo que desde que estaba estudiando medicina Yo le decía a mis compañeros ¿Sabes? La medicina es muy fácil lo que es dificilísimo es aprenderse el nuevo idioma con todas las palabras rimbombantes que nos aprendemos los médicos en la carrera hasta, hasta así como para hacernos sentir importantes ¿no? y como para que el paciente no entienda y nosotros nos sintamos bien de que dijimos algo importante ¿no? pero es increíble, ahora que entiendo medicina funcional como la medicina tradicional, la que aprendimos hace mucho, mucho tiempo y que tristemente se sigue enseñando en las escuelas, pero bueno al médico nada más le enseña un nombre que fue inventado para, para designar así al signo o síntoma del paciente creyendo que con eso ya se sabe que tiene y así ya entonces podremos curarlo. Déjame que te diga un ejemplo que me impresionó. Hace unos días estaba viendo el Facebook de un amigo, un afamado chef en México, que se ve que le dolía mucho un pie, pero muchísimo. Eh, en su Facebook tal parece que comenta que fue al doctor y lo único que pone en su Facebook, yo me acuerdo que le vi un post que decía... Tal parece que el diagnóstico es metatarsalgia. Y ahí en el Facebook le puso el botón que dice se siente confundido. Cuando yo vi cuando yo vi que este célebre personaje afamado chef pone en su Facebook que fue al médico y ahí nos comparte. Oh, el diagnóstico parece que es metatarsalgia. Me siento confundido. Bueno, yo me quedé viendo y dije, ¿cómo no va a estar confundido si no se le dice nada? Y ahora, en este podcast, déjame que te revele qué impacto. Imagínate que él llega con el médico y le dice, me duele mucho el pie. Y el médico le dice, ya sé qué tienes, te duele mucho el pie. Pero con idioma médico. Los huesos propios del pie se llaman metatarso, los huesos metatarsianos. Así se llaman los huesos propios del pie. La raíz etimológica de la palabra dolor es algos. De latín, algos, dolor. Metatarsalgia. Metatarso son los huesos propios del pie. Algia, algos, dolor. Metatarsalgia es dolor de los huesos del pie. Dolor en el pie. Entonces, qué increíble. Vamos a escuchar lo que escuchó la mente de un paciente. Doctor, me duele el pie. El doctor lo revisa y le dice: Tienes una metatarsalgia. <risa> Pero si ahorita en cuero y desnudo ese diálogo. Como, como lo que te acabo de decir llega el paciente le dice doctor me duele el pie el doctor revisa el pie y le dice mm -hmm, ya sé qué tienes te duele el pie y ya entonces queda muy tranquilo el paciente y le da le da un medicamento seguro algún antiinflamatorio un, un analgésico curando el humo tratando de curar el humo en vez de buscar la razón por la cual le duele el pie y eliminar la causa Qué increíble, qué increíble cuando yo vi esa historia, porque bueno, así te podía poner mil ejemplos, mil ejemplos en donde al paciente con una palabra rimbombante, pues se le impacta, el paciente se queda tranquilo, porque el paciente al no saber, pues al oír una palabra rimbombante con un médico o con su bata lleno de diplomas atrás, como yo lo hice muchas veces, por supuesto que le hace sentir ¡Ah! Oh, por fin llegué, ya sé ya me dijo el doctor que tengo y lo que más tranquilidad me da como paciente es que el doctor sabe que tengo, aunque yo no entienda lo que me dijo, pero el doctor sabe. Entonces, ahora con su conocimiento, pues ya sabrá cómo curarme. Así piensa el paciente, así piensa el médico, el médico tradicional. Y la gran sorpresa es que hasta los médicos tradicionales se confunden porque, porque se engañan simplemente al designar lo mismo que dijo el paciente con palabras rimbombantes y solamente están eliminando signos y síntomas. ¿Le duele? Bien, pues le receto una pastilla para quitarle el dolor. Pero pocos se detienen ahora con esta nueva conciencia de la medicina, la medicina funcional, para ir a saber por qué le duele. ¿Qué fue lo que le originó? Preguntarle al paciente, ver sus antecedentes, ver lo qué es lo que sucedió realmente, cómo sucedió, qué está alimentándose, qué pasó con ese pie. Qué, muchas, muchas cosas que que obviamente ante la rapidez con la que hoy se quiere tener al paciente, pues se confunde el paciente, es increíble. Y hoy no se trata de curar, aunque en su momento no exista otra opción y se deba proceder a ello, cuando ya se manifestó el signo o síntoma. Hoy con medicina funcional de verdad se trata de prevenir. Y... En este podcast tan especial y trascendente para mí, lo que yo quiero compartirte es que la gente, escucha, la gente con lo que come origina su enfermedad a largo plazo. Lo que tú comes y lo sigues comiendo durante años es hoy lo que nos está explicando la razón por la cual años, meses o años después, se manifiestan signos o síntomas que al ir con un médico tratamos de armar una enfermedad y ponerle nombre y que tú te sientas tranquilo porque ya sabemos que tienes. Y la gran sorpresa es que na nadie sabe por qué lo tienes, porque pues, prácticamente el médico tradicional no se detiene a preguntar al paciente cómo se ha alimentado o dentro de su tratamiento no le cambia la alimentación. Entonces la causa sigue. Estamos apagando el fuego en vez de ir a eliminar, está, estamos, estamos soplándole al humo en vez de eliminar el fuego. Qué, qué, qué fuerte, ¿no? Porque, porque el paciente se siente feliz con sus medicinas, que es echarle aire al, al, al humo para que ya no esté el humo. Vamos, es como si, es como si tuvieras una habitación equipada con un extraordinario sistema anti, anti Antiincendios, con una alarma, con detector de humo y ese ruido tan tremendo que hace el, el aparato del detector de humo cuando hay un fuego, pues te molesta y eso que te molesta supongamos que es la manifestación de la enfermedad, el dolor, supongamos que es ese ruido que hace el aparato detector de humo y en vez de ir corriendo a buscar el incendio Mejor nos subimos al aparatito que estaba en el techo y le quitamos las pilas al detector de humo para que ya, ya no haga ruido. Eso es lo que hace la medicina tradicional. En cambio, la medicina funcional lo que hace es ir buscar dónde está el incendio y apagarlo. Qué acercamiento tan diferente, caray. Y hoy tienes que saber que gran parte del incendio que vamos a entenderlo como inflamación, está generada por la comida que durante años, durante años, ya te acostumbraste a comer. Y por eso, por eso, cuando hoy se empieza a hablar de enfermedades hereditarias, cuando yo estudié medicina, con el modelo de medicina tradicional, bueno, se hablaba de una genética, medicina, eh, enfermedades que, perdón, enfermedades que se heredaban, ¿no? Enfermedades hereditarias. Hoy, <risa> para lo que estoy descubriendo en medicina funcional de verdad, si estamos hablando de enfermedades hereditarias, mejor sería entender que lo que se heredan son las recetas de cocina, no las enfermedades. Porque esa alimentación del abuelo, del papá, de la mamá, y ahora el hijo, ahora tú, pues la gran sorpresa es que si un paciente de repente se le manifiesta diabetes, pues no es la diabetes de la edad, es la diabetes de no saber que la alimentación de tu familia desde muchas décadas atrás fue errónea con desayunar diario pan, por ejemplo, exceso de azúcar. Y para colmo, el pan, bueno, es tan famoso, es tan famoso el pan como algo bueno que no existe, ¿a poco no existe hasta el dicho, no? De que mire, esta persona es tan buena como el pan. De, de cómo se ha asociado en la mente de millones de personas al pan como algo bueno. Y déjame que te diga algo, es un tremendo daño, pero pro violento, es un veneno el pan. Y te lo dice alguien que fue amante del pan. Y por supuesto que yo he cambiado recientemente desde el protocolo que he creado al que he llamado alimentación consciente. Alimentación consciente es un protocolo creado por un servidor, el doctor Alejandro Ariza, donde lo único que hago es ayudarle a la persona a través del conocimiento a que entienda y se detenga a pensar qué es lo que se está metiendo al cuerpo y lo que le va a hacer a su cuerpo con eso que se está metiendo en forma de alimento o en forma de suplemento. Y de ahí que sea tan importante el que la persona de verdad se detenga, que se detenga a entender que lo que ha comido a lo largo de los años pues genera enfermedad a largo plazo. Por eso hoy vivimos, lo que dije al principio, la epidemia de enfermedades crónico-degenerativas, porque, escucha, según lo que he observado, los únicos, fíjate qué interesante, los únicos criterios para alimentarse de una persona, un mexicano promedio, son tres. Yo, Alejandro Arisa, solamente he visto tres criterios, los únicos criterios que usa una persona, un mexicano promedio, para alimentarse. Número uno, hambre. Dos, su capacidad económica para comprar el alimento. Y tres, el sabor. Punto. No hay más. Repito. Los tres criterios de un mexicano promedio para elegir qué es lo que se va a comer. Número uno es si tiene hambre o no. Número dos, si le alcanza el dinero o no. Para eso que quiere comer. Y tres, el sabor. Nada más. Y por eso en mi protocolo de alimentación consciente, lo único que le digo a la gente es, oye, espérame tantito, espérame, antes de que te lo metas a la boca, piénsale tantito, Piensa tantito qué te vas a meter, en qué se va a convertir dentro de tu cuerpo eso que te vas a meter. De hecho, descubre qué es realmente lo que te vas a comer. Tú si tienes una mantecada bimbo enfrente, por supuesto que ahorita incluso que te la dije y si la has comido, es posible que hasta de tan solo imaginarla se te antoje. La mantecada que está perfectamente bien, bien es hermosa, brilla, es grasosita, es, esa, esa, esa textura tan extraordinaria de una mantecada bimbo, por ejemplo, se le da una, una grasa que le ponen, que es un conservador, son grasas trans, que hoy son las únicas grasas que están violentamente prohibidas en este protocolo de alimentación consciente que he creado, que es esencialmente medicina funcional. ¿Por qué? Porque ya se aceptó, ya se descubrió, ya la, incluso hasta la FDA en Estados Unidos recientemente acaba de aceptar que las grasas trans son dañinas a nivel neurológico, son tóxicas a nivel neurológico, incluso en su mínima cantidad. Pero, pero, ¿por qué eso no se sabe? Pues porque apenas está saliendo a la luz. Y para la industria alimenticia, las grasas trans, que son, pues me gusta que se llamen trans porque son una tranza, porque son grasas inventadas por el hombre. Es, una, es un invento químico, no son grasas naturales, son, son grasas creadas por la mano del hombre como que resultaron ser un extraordinario, un extraordinario conservador. Tú, tú unas mantecadas eh, que tienen esta sustancia, estas grasas trans, que son grasas a las que se les inyectaron hidrógeno, por eso se llaman también estas grasas trans, grasas parcialmente hidrogenadas o grasas hidrogenadas, pues lo que hacen es que se conserva el elemento. Mientras tú no abras el paquete, escucha, escucha esto, mientras tú no abras el paquete de unas mantecadas o de un producto que tenga grasas parcialmente hidrogenadas, como conservador, pues se pueden quedar ahí décadas, se pueden conservar décadas sin que les pase nada. Imagínate qué gran producto, qué gran invento, qué gran químico, porque es un ahorro de dinero, no se tira el producto, el producto se te queda en las tiendas los años que fueran necesarios para, poder, para poderse vender. Yo sé que a estos tipos de productos se les pone ahí un, un sellito que dice eh, fecha de caducidad, obviamente no de décadas, sino de pocos meses, pero tú no sabes si una vez que recogen el producto lo vuelven a empaquetar nada más cambiándole la fecha. ¿Por qué? Pues debido a que tienen precisamente este conservador que para colmo las grasas trans, además de ser un extraordinario conservador, lo cual es una estrategia poderosa como negocio, también le da una textura al producto muy agradable al paladar y a la vista lo hace brillar. Por tanto, de verdad que esta es la razón por la cual un veneno se mantiene en el mercado porque de verdad es muy, muy útil como negocio, como mercadotecnia, como imagen, aunque sea un veneno. Bueno, te estoy diciendo algunas cosas ya que, que, que por poner un ejemplo, por poner un ejemplo en donde la persona cuando ve una mantecada, bueno, simplemente tenía hambre le alcanzaba el dinero. Estaba rico, los tres criterios se acabó, pero no se detiene a pensar por qué brilla la mantecada, qué es una grasas trans, cómo las grasas trans ya son hoy neurotóxicas. Eso no se detiene y no se detiene a pensar por qué, porque no lo sabe. y No lo sabe por qué, porque el conocimiento apenas está surgiendo. De ahí que sea tan importante para mí que atiendas a este tipo de ejemplos. En mi propia vida, en mi propia vida, la mía Alejandro Ariza, en mi pasado, yo en mi cuerpo viví alteraciones del sistema nervioso periférico con parestesias yo dejé de sentir algunas partes de mi cuerpo como todo mi dedo pulgar de mi pie izquierdo una, un, una, también un área como en forma de óvalo en mi rodilla izquierda yo dejé de sentir por, porque hace muchos años yo consumía un endulzante artificial llamado aspartame que hoy es otro gran veneno un veneno que ya está perfectamente demostrado que es el origen de daño neurológico, daño en sistema nervioso central y periférico y que bueno, es con lo que se endulza para que la gente no engorde tu Coca-Cola Light y muchos productos que tú tienes hoy si realmente quieres entrar a este protocolo de alimentación consciente parte de las normas, de la normatividad de mi protocolo es que el humano tiene hoy que leer las etiquetas de los productos para saber cuáles son los ingredientes, no nada más probarlo, le gustó y tomárselo. ¡No! Tienes que aumentar un criterio elemental. Tienes que saber qué es lo que te estás metiendo. Y todo lo que tengas partame, si quieres capitalizar este podcast, no te lo comas, no te lo comas, de verdad. Y, 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 y bueno, también tengo anécdotas que, bueno, no me está dando tiempo un podcast como este, pero... Pero hace meses, creo que lo comenté ya en otro podcast, por algún tipo de razón que hoy no revelaré, yo me medí el antígeno prostático y estaba cerca de 8, cuando, cuando no debe de rebasar 4, y, y arriba de 7 se puede pensar en un proceso inflamatorio compatible con cáncer. Imagínate para ese entrenamiento que tengo como médico que yo en mi propia próstata se revelara por estudios de laboratorio una cifra que me empieza a sugerir un proceso canceroso y al mismo tiempo lo comparto con un amigo mío médico, un experto y me dice Alejandro corre al, corre al urólogo, tienes que revisarte eso y no lo hice porque yo sabía en un conocimiento de mi conducta y de mi sociedad y de mi alimentación y de muchas cosas que me conozco a mí mismo, yo sabía que el antígeno prostático no tan solo se eleva como una manifestación de cáncer o un proceso inflamatorio importante. También se puede elevar por otras razones que generen un proceso inflamatorio. Y descubro con medicina funcional cómo hay una combinación de tres alimentos. Cuando combinas brócoli, tomate y aceite de oliva, consumidos en grandes cantidades diarias que eliminan la inflamación de la próstata. Y así comí durante un mes, para que al mes, si ¿sí, escuchaste bien, al mes o un poco más, me hago otra vez el estudio y mi antígeno prostático estaba en menos de tres Esto es increíble. ¿Tomé algún medicamento? No. ¿Fui al urólogo No. ¿Hice alguna otra cosa? No. ¿Tomé algún antiinflamatorio? No. Comí alimento que modifica mi genética. Esto se llama nutrigenómica. Y los genes que favorecían la inflamación de estas zonas los pude modificar con las sustancias que hoy traen estos tres ingredientes que te acabo de revelar cuando los combinas. Es interesantísimo. Y bueno, ya a lo largo de los meses se me ha seguido demostrado el daño que hay tremendo. De consumir azúcar como uno de los principales venenos Y sobre todo, escucha La cantidad de azúcar Que come la persona Es el origen del estrés oxidativo De la oxidación, del desbalance Del que hablamos al principio Que para fines prácticos de un breve podcast El desbalance, que es el origen de todas las enfermedades Que te dije al principio Vamos a entenderlo como estrés oxidativo Y si hay algo que genera este desbalance Este estrés oxidativo Es el exceso de azúcar diaria ¿Y a qué me refiero con azúcar? Azúcar, es increíble en mis conferencias como la gente dice, oiga, pero la morena y la mascabada también es azúcar, punto, se acabó. No es que una sea buena o una sea mala. El exceso de azúcar es increíble, como veneno que hay hoy en día. Según las más recientes publicaciones que tengo en una página especializada, www.alimentacionconsciente.info, en donde estoy comunicando todo lo relacionado a medicina funcional, pues ahí estoy hoy demostrando de los más recientes hallazgos que es el tremendo daño del veneno más moderno en cuanto a su entendimiento, que es el gluten. El gluten, esa proteína que hace que se inflen los panes, que sean tan ricos y que bueno, existe como la proteína del trigo, del centeno de la cebada. Y puede que ahorita digas, pero es que entonces hay gluten por todos lados. Observa cómo está la gente en todos lados. En donde la gente cree que hay una enfermedad celíaca o digestiva Y ese es el problema No, hoy, hoy La medicina funcional nos está explicando Cómo incluso puede no haber Ningún signo o síntoma digestivo Y que el primer daño De la sensibilidad al gluten Sea neurológico Desde depresión, insomnio Hasta muchos casos de Alzheimer, Epilepsia, Parkinson Por gluten ¡Qué increíble! O Tantos mitos, tantos mitos que se vivió por razones de grandes negocios de la industria farmacéutica junto con la alimenticia en donde se recomendó comer de todo un poco y bajo en grasa, haciendo un daño tremendo incluso a nivel cerebral, cuando el 70% de tu cerebro es grasa y la alimentación rica en grasa hoy se está demostrando que disminuye hasta 44% la posibilidad de Alzheimer si comes Grasas saturadas y grasas no saturadas. Pero vamos, hasta las grasas saturadas que estaban eh, pues eh, sentenciadas como algo maligno o como fuente de enfermedad cardiovascular y que hoy se demuestra que no tiene ninguna relación el consumo ni, ex, ni, el, ni el consumo exagerado de grasas saturadas con la enfermedad cardiovascular o enfermedad coronaria. Es increíble. ¿Quieres saber más de esto? Tienes que entender que hay una deuda metabólica, así le llamo, una deuda metabólica por el gran daño que le hemos hecho al cuerpo a lo largo de, de verdad, de verdad, de muchos años, pues entonces la solución es exactamente igual. Un cambio en tu alimentación y también ingerir suplementos para pagar esa deuda en la misma cantidad de tiempo, años, años. La gente, el paciente promedio tiene acostumbrada su mente a una pastilla que toma una vez y se cura, Aquí si no vamos a tomar medicamentos, sino vamos a ingerir suplementos para compensar el desbalance en poder ingerir aquello que nos hace falta, tendrás que comprender que por salud será por meses o años como una bendición para sentirte bien desde un principio. Estoy calculando que para el próximo 4 de mayo, para el próximo domingo 4 de mayo, haga todo un mega evento, casi ocho horas de medicina funcional, lo que tienes que saber, porque descubrirás que gran cantidad de lo que tú crees que es una enfermedad o enfermedades para ti, no son más que signos o síntomas, manifestaciones de un error en tu alimentación, que al corregirlo y alimentarte con otro tipo de plantas, hongos, raíces, Recuperas tu salud sin medicamentos, sino suplementándote. Qué increíble tema. Mi nombre es Alejandro Ariza. Espero que hayas disfrutado de este podcast y por favor compártelo en todas tus redes sociales. Por favor, ayúdame a expandir el bien. Hasta muy pronto. Consultas llamando al 50.